0: Jahre hat Pepsi-Cola eine gross Werbekampagne gemacht. Pepsi und Coca-Cola stehen ja in einem ständigen Wettkampf miteinander, in einem Konkurrenzkampf. Ich habe auch ein Bild dazu mitgebracht, könnt ihr es mal einblenden. Pepsi-Cola versucht, gegen Coca-Cola zu kämpfen und uns darum geht, wer, wer ist der Stärker, oder? Beide sehen schon ein mitgenommen aus. Und Pepsi hat damals, das ist rund ich schätze, etwa 20 Jahre her, eine Werbekampagne gemacht, die heisst, macht den Pepsi-Test. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögen, die einen vielleicht, die anderen sind noch gar nicht auf der Welt. Dort. Aber einige, es ist eigentlich darum gegangen, du hast können an so einen geilen Stand, an ein Zelt hingehen, dort es dynamische Pepsi-Leute hinter, meistens junge, attraktive Leute, und die haben, haben gesagt, komm, du kannst bei uns den Pepsi-Test machen. Und dann hast du... Zwei Gläser, im einen hat es Pepsi-Cola und im anderen Coca-Cola. Der Punkt ist, wenn du das anschaust, weißt du nicht, was der Unterschied ist. Und dahinter hat es eine so einen so eine eine, eine Karton, der es drüber gestülpt hat, dass du nicht gesehen hast, welche Dose dahinter ist. Und du hast können beides testen. Du konntest also können Pepsi und Goki testen. Und nachher musst du sagen, welches das besser ist. Das war eine ziemlich riskante Werbekampagne. Äh, bei mir hat es funktioniert. Ich habe gemerkt, Pepsi ist einfach besser. Aber ich, ich weiss nicht, vielleicht haben sie einfach gesagt, es ist nachher Pepsi, aber ich glaube es nicht. Es war eine faire Werbekampagne. Wel welches ist besser? Heute Morgen geht es, ja, interessanterweise haben sie die nie wiederholt. Ich weiss nicht, vielleicht ist ein Schuss hinten raus. Heute Morgen geht es darum, entdeckt den Unterschied, den Unterschied zwischen den eigenen Zisternen und der Unterschied zwischen den lebendigen Quellen, wo Gott ist. Letzte Sonntag haben wir, ja, haben wir ja, miteinander angeschaut, was ist es denn eigentlich? Entdeckte Etikettenschwindel. Ist letzte Woche das Thema die, die nicht da gewesen sind. Nochmal kurz repetieren. Wir haben einen Vers angeschaut. Kannst du ihn mal einblenden. Der Vers geht nämlich, steht im Jeremia 2. Genau, jetzt es noch einen Aufruf. Das muss noch jemand rufen. S2, große Saal. <lacht> Gut. Der Vers steht im Jeremia lese noch mal vor, da heißt denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen die Quelle mit frischem Wasser. Also der Mensch hat Gott verlassen mit frischem Wasser und zweitens und dann haben sie sich riesige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Genau. Riesige Zisternen, wo das Wasser doch nicht kannst du zweiteil bringen oder? Riesige Zisternen, die das Wasser doch nicht halten. Letzten Sonntag der Etikettenschwindel. Was ist eigentlich das Problem mit diesen Zisternen, die uns so viel versprechen, die so viel, die so viel uns sagen, was es ist? Und heute möchte man, wie gesagt, ein bisschen genauer anschauen, was ist denn eigentlich wirklich der Unterschied? Wir möchten einen Bibeltext hineinschauen von einer Frau, wo er gemerkt hat, es gibt einen Unterschied. Aber bevor wir das machen, möchte ich miteinander einen Videoclip anschauen. Einer von diesen Durstlöschern DVD den Weitere. Es ist Geschichte von einem jungen Mann. <lacht> Yves, bist du da heute Morgen? Ja. Genau, von Yves Weber. Der erzählt hat, wie ihm das gegangen ist, Der gemerkt hat, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Und den schauen wir uns jetzt zum ersten Mal noch an.
1: Ich war betrieben vom Erfolg. Ich war sehr fokussiert auf Statussymbol. Ich habe gearbeitet und geschafft. Immer mehr Erfolg. Immer mehr Geld verdient. Aber der Erfolgsdruck, der Leistungsdruck, die Erwartungshaltung an mich hat immer noch mehr zugenommen. Was kommt nach der Rolex? Was kommt nach dem Porsche? Gibt es noch etwas Kresses? Gibt es noch etwas Besseres für mich? Was ist das Atomare, das ich noch erreichen müsste? Was wäre die ultimative Steigerung? Und so habe ich auch versucht. Ich habe nachher eine Person kennengelernt. Die Person hat mit viel weniger, viel mehr gehabt. Mit viel weniger Luxus, mit viel weniger Einkommen, hat sie irgendwie viel mehr Luxus gehabt. Das hat mich extrem interessiert, aber auch ein bisschen genervt. Und ich habe mich regelrecht daran festgespissen. Ich wollte wissen, was ist das ganz genau, was die mehr hat als ich etwas zu bekommen, das vielleicht eine Steigerung ist, die gar nicht teuer ist. Ein paar Monate ist es gegangen, bis mich die Person hat eingeladen in eine Church, in eine Kirche. Der Pastor dort konnte mein Kollege sein. In Jeans und T-Shirt hat er von diesem Jesus erzählt. Das erste Mal hatte ich mit Leuten zu tun, die nicht nach meinem Job gefragt Eine völlig neue Situation für mich, dass sich Leute kümmere um mich persönlich kümmern und nicht das, was ich mitbringe. An diesem Abend habe ich gemerkt, ich muss mich für Jesus entscheiden. Es ist das Beste, was mir passieren kann. Den ganzen Rucksack, der dort drin war, konnte ich abgeben. mit diesem ziemlich simplen Gebet habe Ich Jesus übergeben. Und so habe ich mich an diesem Abend entschieden. Nach einer Suche von ca. einem Jahr. Und seit dem Tag bin ich dann mit Jesus unterwegs. Sowohl privat, aber auch in diesem Job. Er hat sicher mein Leben gesunder gemacht. Luxus ist sicher ein bisschen wie immer noch in meinem Leben. Aber ich glaube, es hat nicht mehr die Gewichtung, es hat an Wichtigkeit verloren. Ich denke, das Leben wurde worden, Es hat ein ganz anderes Fundament bekommen. Fundament, das ich weiss, auf ihn kann ich zählen. Mit ihm ist man sicher als Partner extrem gut bedient. Er ist der CEO von dieser Welt. Es gibt nichts, das grösser ist als er. Und sicher auch Perspektiven nach meinem Tod. Ich weiß es wird weitergehen. Ich werde gerettet sein, wenn er es im Griff hat. Dann lenkt das für mich. Ich bin Rief und habe den Gott der Bibel erlebt. Und auch du kannst ihn erleben.
0: Geschichte vom Yves. Und Yves ist sicher nicht der Einzige unter uns, der sich fragt, was kommt nach der Rolex, was kommt nach dem Porsche. Ich könnte ja dem Yves eine Antwort geben und sagen, Yves, nach dem Porsche kommt der Alfa Romeo. Aber das würde ihn nicht wirklich glücklich machen. Wenn ich ihm aber würde sagen nach dem Porsche kommt der Alfa Kurs, der Alfa Live Kurs, das wäre vielleicht nochmal etwas anderes. Aber das ist ja auch nicht wirklich so. Was kommt, nachdem ich mir das und das Erreicht. Was ist das Nächste? Was kommt nach dem Porsche, nach der Rolex? Und wisst ihr, wo wir heute Morgen uns alle finden, wo wir alle gleich sind, ist, wir Menschen haben alle Durst. Alle. Wir alle haben Durst in unseren Herzen, egal, egal wo wir herkommen, egal, von welchem Land wir kommen, egal, wer wir sind. Wir alle haben Durst. Das ist schon immer so und wird immer so bleiben. Der Punkt ist, jeder trinkt, jeder trinkt irgendwo. Jeder trinkt irgendwo. Die Frage ist, wo trinkst du? Die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen die steht im Neuen Testament. Johannes 4, das ist eines der Evangelien, wo berichtet über Jesus. Und Wir schleunen auf, die, die die Bibel dabei haben, Johannes 4, ab dem Vers, Vier oder drei. Da heißt, Jesus verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien. Also, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er will nach Galiläa gehen. Er will nach Galiläa gehen. Und wenn man nach Galiläa geht, dann gibt es eigentlich nur einen Weg: das heißt, man muss durch Samarien durch. Und Samaria ist für die Juden nicht gerade unbedingt der Ort gewesen, wo sie sich sehr gern aufgehalten haben. Im Gegenteil, um Samaria herum hat man einen Bogen gemacht. Samaria hat man nicht wollen, wirklich mit den Samaritern hat man nicht wirklich etwas wollen zu tun haben. Entweder sind die Juden dann oft die Küste entlang gegangen oder durch Berea, also man hat einen Bogen drumherum gemacht. Oder aber, so wie Jesus. Er ist mit durchgegangen. Ein normaler Jud hat das nicht gemacht. Die Samariter sind ein Mischvolk Von Juden und Nichtjuden. Das heisst, sie haben sich mit anderen Religionen vermischt, haben auch Götter angenommen von anderen Religionen. Angenommen. Sie haben zum Beispiel aus dem Alten Testament nur die fünf Bücher von Mose als relevant angeschaut und alles andere haben sie nicht als wesentlich angeschaut. Und in den Augen von einem Jude war ein Samariter ein Irrlehrer. Das heisst, einer, der eine falsche Lehre verbreitet hat. Und darum haben die Juden möglichst nüt mit ihm zu tun haben. Aber nicht so bei Jesus. Jesus ist anders. Er hat kein Vorurteile, er hat auch keine Berührungsängste. Er hat keine Berührungsängste mit Menschen, die eine andere Herkunft haben, die eine andere Religion haben, die einen anderen Hintergrund haben. Er geht z'mitzt durch das Gebiet durch. Das erste, was mir aufgefallen ist, wo ich den Text anfangen habe, ein bisschen genauer anzuschauen. Nachher heißt es weiter. Dieser Ort sicher liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Kann man sagen, eigentlich nichts Besonderes. Jesus ist unterwegs auf einer Wanderung mit seinen Jüngern. Sie haben Hunger. Sie haben Durst, Sie haben geschwitzt von dem langen Ding, und Sie setzen sich um die Mittagszeit, zwölf Uhr, wenn die Sonne am höchsten ist, wohin an einem Brunnen. Macht Sinn. Es ist heiss, Sie haben Durst, und so weiter. Ein, wenn man bei dem nachschaut, was es für ein Brunnen war, ist, ist es ein selber gemachter, grabener Brunnen gewesen, wo seit Jahr Jahrhunderten Menschen ihren Durst gestillt haben. Ein Brunnen, der von Hand gemacht worden ist, von Menschen selber ausgraben. Und dann heisst Folgendes, eigentlich bis jetzt nichts Besonderes. Aber jetzt kommt's interessant. Da kam eine Samariterin, das ist nicht eine, die im Samariterverein ist, sondern das ist eine, die dort gewohnt hat. Da, also in dem Land Samaria, die kam aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Was ist denn da besonders? Ich meine, da kommt eine Frau, Mittag um zwölf, an den Brunnen, sie will Wasser holen, vermutlich hat sie Teigwaren aufgesetzt, wenig Wasser, die heim gehabt, hat gemerkt, ich muss, ich muss Wasser holen, geht dorthin, holt das, und dann ist Jesus dort und sagt, hey, könntest du mir zu trinken geben? Eigentlich nicht besonders, könnten mir denken, wenn wir es mit unseren Augen im 2000 nach Christus lesen, aber einmal ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen genauer ist es sehr, sehr außergewöhnlich, was da passiert. Jesus sitzt also verschwitzt an dem Brunnen. Und es ist außergewöhnlich, dass eine Frau im Orient am Mittag am um 12 Uhr Wasser holen kann. Wasser holen im Orient, das macht man am Morgen früh, wenn es noch kalt oder kühler ist oder zu Abend spart. Das ist das Erste, was auffällt. Das Zweite, was auffällt, es ist eine Frau, die alleine Wasser holt. Es ist absolut unüblich, dass eine Frau allein unterwegs ist. Wirklich, Das hat zum Teil heute noch so, oder? Manchmal gehen Frauen zusammen aufs WC. Ich weiß nicht, ob das nur wir Mannen oder uns Männer auffällt, aber das hat ja, ist bis heute ein bisschen so. Aber dazu mal ist es völlig, völlig aussergewöhnlich dass eine Frau zu Mittag um 12 Uhr allein am Brunnen geht. Das ist irgendwie ein bisschen anräuchig. Warum geht eine Frau allein am Brunnen? Wenn, dann ist man immer als ganze Frauen-Club. Wieso? Es hat keine SMS, es keine E-Mails, es kein Handy. Das ist der gesellschaftliche Ort, wo die Frauen haben, dürfen miteinander reden Wo sie Austausch können, wo sie miteinander äh, kommunizieren Und das ist ja nichts schlecht. es ist einfach eine Tatsache. Aber die Frau dort ist alleine gekommen. Allein gehen Wasser holen. Irgendetwas ist doch ein bisschen komisch. Was hat sie für eine Rolle gehabt in dieser Gesellschaft dort, dass sie alleine Wasser holen? Hat sie allein sein? Hat sie sich vielleicht sich dem Geschwätz der anderen Frau nicht aussetzen? Wir kommen jetzt später drauf. Das dritte, was sehr speziell ist, ist, dass Jesus eine Frau hat. Jetzt müssen wir wissen: Damals hatten Frauen nicht Gulden. Damals zur Zeit von Jesus hat eine Frau etwas so viel Gulden wie ein Vieh. Die Frauen sind nicht wichtig sie. Zumindest haben die Männer so da, als wäre es nicht wichtig. Die Frauen hat man schon gar nicht öffentlich mit einem als Mann und als Rabbi, als Lehrer schon gar nicht. Ich meine, wir Schweizer, wir sind ja stolz, dass wir das Frauenstimmenrecht immerhin schon seit 1971 kennen, oder? Bei uns ist ja das anders. Bei uns haben die Frauen ein anderes Gewicht. Lass uns mal kurz überlegen. Jesus hat 1971 Jahre, bevor wir Schweizer Stimmrechte Frauen gegeben haben, hat er mit einer Frau ihre Stimme gegeben und gelostet, was die zu sagen hat. Leute, das war absolut revolutionär damals. Jesus hat einen absoluten Tabubruch gemacht, dass er mit einer Frau dazu mit einer Fremde redet. Am Brunnen, das hat man nicht gemacht. Das gehört sich nicht. Übrigens wissen viele nicht, dass das an viele westlichen Grundrechte, die heute da sind, haben den Ursprung zur Zeit von Jesus. Er hat Tabus durchbrochen. Jesus begegnet dieser Frau auf Augenhöhe. Ich meine, wir Schweizer haben 1971 Jahre gebraucht, bis wir Frauen und Männer aufs gleiche Niveau gesetzt haben. Das ist absolut revolutionär, was Jesus da gemacht hat. Und das Vierte, Jesus redet nicht nur mit einer Frau, sondern Jesus redet mit einer samaritischen Frau. Das ist ein sie Ich meine, sie war eine Ausländerin, sie war eine Frau, sie hat einen Glauben, der einfach anders war als der von den Juden. Es ist Mittag um 12 Uhr und Jesus ist das absolut egal. Er begegnet dieser Frau mit hohem Respekt. Haben wir überlegt, was ist die Aktualität von dem für uns heute? Wenn man sehen, was im fernen Osten abgeht, im Moment, wie auch Christen zum Teil extrem intolerant sind mit anderen Religionsgruppen, und ich distanziere mich aufs Größte von dem, was da abgeht, und Jesus, der sagt, es ist egal. Ich begegne den Menschen, die einen anderen Glauben haben, eine andere, eine andere Religion, eine andere Hinterkunft. Wissen Sie damit was? Mit extrem viel Respekt. Mit Achtung. Und ich denke, das hat eine gewisse Aktualität heute, wenn wir das sehen. Jesus macht sich nichts aus unseren Geschichten, aus unseren Hintergründen, aus unseren, aus unseren Ländern, wo wir herkommen, aus den gesellschaftlichen Grenzen. Jesus macht sich nüt aus unseren sozial-logischen Grenze. Und auch nicht aus so, so etwas macht man nicht Gesetz. Jesus geht es nicht um die Hülle. Jesus geht es nicht um den Porsche, und um die und um das, was wir außen darstellen, sondern Jesus geht es um das, was in uns innen ist. Und genau so begegnet er der Frau. Er macht nämlich etwas ganz Menschliches. Er bittet sie um etwas. Gib mir zu trinken. Und jetzt müssen wir schauen, was die Frau sagt. Die sagt: Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Die sagt: Jesus, was du machst, ist absolut außergewöhnlich. Die ist völlig überrascht. So etwas hat sie noch nie erlebt. Ein Mann spricht sie an, am helllichten Tag. Dazu ein Jude mit ihren als Samariterin. Und dann kommt Jesus sagt: Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, also, Jesus sagt, liebe Frau, wenn du wüsstest, oder wenn man wenn das manchmal in unseren Diskussionen anfängt, wenn du wüsstest, was ich weiß. <lacht> wenn du wüsstest, was ich weiß, heute Morgen. dann geht es weiter. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Ich meine, die Frau ist da, sie ist eigentlich nur Wasser holen und dann passiert etwas Überraschendes. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und jetzt geht es weiter. Und wer dich hier um Wasser bittet, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast. Jesus gab von dem Brunnen, von dem äußeren Gespräch direkt eine Schicht tiefer. Erster Stock. In der Tüfe. Frau, in deinem Leben gibt es einen Durst, der größer ist als einfach nur H2O. Es gibt einen Durst, der größer ist als das, was du jetzt gerade bist. Ich schaue hinter der Fassade, was dahinter steckt. Und dann wenn er schaut, was sie antwortet. Aber Herr, du hast doch gar nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Die Frau versteht nur Bahnhof. Sie bleibt beim Äußeren stehen und versteht nicht, dass Jesus ganz eine ganz andere Ebene, ganz eine ganz andere Tiefe anspricht. Jesus redet vom Durst vom Herz. Jesus redet von dem Durst, wo alle Menschen in sich hineintragen. Und bei ihm ist der Begriff Wasser doppeldeutig. Die Frau merkt nicht, dass Jesus etwas anders meint. Sie hat gar nicht mit dem gerechnet. Sie hat gar nicht damit gerechnet, dass an dem Tag, am um 12. könnte etwas anders werden in ihrem Leben. Könnte. Sie wissen es sogar. Und schauen, das ist, vielleicht gehört das zum, zu der Möglichkeit vom Evangelium, auch heute Morgen, dass man Gott missversteht. Es gehört ein bisschen zu der Botschaft vom Evangelium, dass Menschen das nicht verstehen. Viele, die noch nicht getrunken haben, die, für die kommt das vielleicht heute Morgen vor wie Bahnhof. Hä? Jetzt komme ich da in den Gottesdienst, an, ah, nichts Böses, denke ich muss das über mich egal und jetzt seid ihr an Jesus, es gibt noch eine Schicht tiefer, wo ich dir etwas gebe, wenn du wüsstest. Meine Erfahrung ist, oft müssen wir zuerst trinken, damit uns Gottes Geist Sachen offenbaren offenbar, kann, dass uns Sachen klar werden können. Immer wieder sagen mir Menschen, dort, wo ich mich einlassen habe auf Jesus, wo ich mich geöffnet habe für Jesus, dort hat es angefangen, dass ich angefangen habe, die Zusammenhänge zu verstehen, tiefere Schichten. Jesus sagt, wenn du wüsstest, was ich dir zu bieten habe, ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Aber Jesus sagt dir heute Morgen, wenn du wüsstest, was ich dir zu geben habe. Und Jesus macht die Frau neugierig. Mensch, wenn du wüsstest, was Gott für dich beraten hat. Du würdest deine eigenen Zisterne auf die Stelle loslassen und dich dem Gott zuwenden. Mensch, wenn du wüsstest, was und wie ein Leben mit Gott könnte aussehen. Du würdest dich nicht mit dem Kümmerlichen begnügen. Wenn du wüsstest, dass Gott dir das Beste geben möchte, und er hat, es Geschenk, sein Sohn Jesus Christus selber. Und wenn du ihm dein Leben gibst, dann wird er dir noch mehr geben. Sein Sohn wird dir den Heiligen Geist geben, der in deinem Leben wieder zu einer Quelle wird. Er möchte sich dir sagen, weißt du, was das heißt? Wenn Gott in mir lebt, dann muss ich nicht mehr irgendwo hin pilgern oder weiß ich, was machen, sondern kann ich mit ihm da Kontakt haben und sagen: Jesus, du bist da in mir, du lebst in mir. Und es fängt eine andere Dimension an. Schaut, viele Menschen möchten etwas von Gott. Vielleicht wie die Frau, gib mir Wasser oder hilf mir oder, oder schenke mir eine äussere Erleichterung. Aber sie wollen nicht Gott selber. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir nicht nur etwas, sondern ich möchte dir mich selber schenken. Wie geht weiter? Jesus erwidert etwas. Jesus gibt eine Antwort. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Das ist doch unsere Erfahrung. Das ist doch das, was wir erleben. Wenn ich mir heute eine Porsche kaufe, nicht gegen eine Porsche, ich finde es ausgezeichnete die Autos, dann will ich morgen einen Alpha. Oder umgekehrt. Aber, ist euch schon mal aufgefallen, wenn ich heute eine 3 habe, dann brauche ich nächstens eine 5,5-Zimmerwohnung. Wenn ich heute Ferien mache am Zürichsee, dann ist das nächste Mal Malediven. Es ist interessant, dass die Dinge immer grösser werden. Ich kenne praktisch niemanden, der Gegenbewegung macht. Ich fahre heute einen Porsche, morgen einen Alfa und übermorgen einen Citroen. Döscht wo? Gibt's nicht. Wieso? Will die zwei Sterne den Durst nicht können stillen, Freunde. Bewegung ist immer eindeutig. Es muss immer noch mehr sein. Um wieder festzustellen, es lange doch nicht. Und genau das sagt Jesus. Wer von dem Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Leute, lauft doch etwas falsch. Das sind zwei Sterne. Und dann sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, wo ich ihm gebe, also nicht Happy Meal, auch nicht Cookie oder Pepsi, sondern das, was ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, in ihm zu einer Quelle, in ihm, Achtung, Gott in dir hinein, Gott, wo möchte in dir leben, möchte, eine Quelle, die fließt, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Das lebendige Wasser. Das lebendige Wasser. Jesus geht es mehr als um einen kurzen Durststiller. Jesus geht mehr als um einen kurzen Krieg. Jesus geht es um das Leben, wo heute schon anfängt und wo in die Ewigkeit inne soll führen. und Das ist, auch eine, ist nicht nur eine Frage der Ewigkeit, sondern ist eine Frage der Qualität, wo Gott möchte gehen. Ich glaube, Jesus ist nicht nur das Beste zum Sterben, er ist auch das Beste zum Leben. Schau, wenn du Durst, unseren Durst ist so groß, dass allein Gott ihn kann stillen oder Jesus, wie man dem will sagen. Ich glaube, unseren Durst ist so groß, dass allein Jesus der Durst kann stillen. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Durst ist quellwasserlöslich. Durst ist quellwasserlöslich und nicht Zisternen wasserlöslich. Wenn du den Durst lösen willst, dann brauchst du Quellwasser. Und keine andere Quelle oder keine andere Zisterne hat die Qualität, die Gott kann geben Was passiert, wenn ich von dem Wasser trinke? Ich werde satt. die hat es cool gesagt im Ding. Ich habe den CEO der Welt kennengelernt. Ich muss nicht mehr weiter suchen. Ich kann satt werden, weil er mich satt macht. Man kommt zur Ruhe. Der innere Lebensdurst wird gestillt. Und das Krasse daran ist, dass durch das Gott in mir lebt, werde ich fähig, wieder andere zu erquicken. Für andere so einen Hinweis zu werden, dass andere zu dem Lebenswasser finden. Das ist eine Geschichte von vielen, die da sind. Die meisten, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, sind da, weil sie durch andere erquickt worden sind, eingeladen worden sind, da hinzukommen. Aber wisst ihr was? Die Frau hat immer noch nichts verstanden. So geht uns ja manchmal auch, wir verstehen es nicht wirklich. Vers 15 geht weiter. Sagt sie, dann gib mir das Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Sie sagt, hey, so cool, ich habe ein Wasserhandi heim. Ich muss nicht mehr den Weg auf mich nehmen. Ich muss das nicht mehr machen. Aber sie hat nicht verstanden. Jesus hat mir ein Angebot, das noch keine gemacht hat. Jesus, mein Wasserträger. Und wisst ihr was? Viele Christen bleiben genau da stehen. Dass sie das Gefühl haben, Jesus ist der, der mein Leben ein bisschen einfacher macht. Ich bin nicht sicher, ob es Jesus Leben einfacher macht. Manchmal macht es komplizierter. Jesus als mein Wasserträger. Jesus als mein, meine, der, wie soll man sagen, als mein Brotkönig. Und wenn es dann einmal eine Zeit kommt, wo das nicht mehr immer gerade passiert, dann behandeln wir Jesus wie eine Zisterne und wir gehen an die nächste. Sie hat gedacht, Jesus hat eine Zaubertrank, Red Bull für müde Wasserträger oder so etwas. Aber das ist Jesus nicht. Jesus möchte viel tiefer gehen. Und Jesus setzt noch eine Schicht tiefer an. Das ist ja cool in dem Gespräch, wie Jesus vorgeht. Alle, die Seelsorger sind, können auch viel lernen. Er fängt von aussen an, etwas ganz weit aussen. Und dann kommt, er, kommt eine Schicht tiefer. Und jetzt und jetzt kommt er auf den Punkt. Messerscharf. Und er geht nur eine Schicht tiefer. Er kommt, auf das Intimleben von dieser Frau zu reden. Wir müssen mal schauen, was er sagt. «Geh deinen Mann holen und ruf deinen Mann.» Dann kommt beide hierher. Gut, das kannst du sagen, das ist ja nichts Besonderes. Also, ich meine, die meinen Mann holen. Vielleicht war Jesus ein bisschen peinlich gewesen mit dieser Frau, zumindest am helllichten Tag, wenn man das kennt. Aber nein, nein, Jesus zielt viel tiefer. Und es geht weiter. Und dann sagt sie: Jesus, ich bin ja gar nicht verheiratet. Wandte die Frau ein. Ich habe gar keinen Mann, den ich holen kann. Und Jesus schaut sie an mit leeren Augen und sagt: Folgendes. Das stimmt. Erwidert Jesus. Du hast keinen Mann. Schwitter machen. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Boah. Weißt du, was sagt Jesus? Das sind die sterne Das sind die Nizisterne. Mann. Und es hat die nicht satt gemacht. Lass uns einen Moment an dem, Punkt, an dem Punkt stehen bleiben. Weil ich glaube, jetzt, jetzt sind, wir, sind, wir, sind wir tiefer. Fünfmal. Lass uns in die Frau versetzen. Fünfmal heiraten. So als Nebenjob traue ich auch Leute. So. Und ich kann dir sagen, es gibt keinen Moment, wo mehr Hoffnung in meinem Büro ist, wenn ein paar da sitzt und mich fragt, ob ich sie traue. Also nicht Hoffnung, dass ich sie traue, sondern... Oh, dort, wenn ich diesen Mann habe, diese Frau habe, dann, dann fängt ja das Leben erst richtig an. Einverstanden? verstanden? Und jetzt erlaubt die Frau einmal, dass die ganze Hoffnung, die sie gesetzt hat, auf das erste Mal zusammenbricht. Und weißt du was? Das zweite, Mal. das zweite Mal wird alles besser. Und sie macht sich wieder total viel Hoffnungen. Total viel. Und wieder bricht sie. Alle guten Dinge sind drei. Das dritte Mal wieder Hoffnungen. Jetzt, jetzt habe ich den Mal, der mit mir wirklich der Richtige ist und wo wirklich aufgeht und wo alles stimmt. Und dann der Frust von einer Scheidung wieder, Zerbrochenheit und das Vierte und das Fünfte Mal fünfmal hoffnungsvoll gestartet. Fünfmal die Hoffnung gehabt, da, da könnte es jetzt sein, da könnte es liegen. Es gibt keine so grosse Hoffnung wie am an an Start einer Ehe. Fünfmal verheiratet. Ja, manche könnten sagen, ja, das war ein gewesen. Eine Frau, die es halt nicht so ernst genommen hat, hat jetzt irgendein Problem gehabt, immer wieder neue Mannen und so weiter. Könnte man es anders sagen? Ich würde es anders sagen. Ist eine Frau, die Durst hatte. Weil im Orient hat sich eine Frau nicht scheiden lassen Im Orient waren die Männer die, die den Frauen den Schuh gegeben haben. Und wenn ich mich ein bisschen versuche, das Innenleben von dieser Frau zu versetzen, dann heisst das, schon wieder verseint schon wieder nicht erfüllt, schon wieder abgelehnt, schon wieder es nicht gebracht. Könnte es sein, dass die total zerbrochen war in ihrem Leben? Freunde, die Zisternen sind genau so. Sie versprechen oft viel und enden mit grossen Enttäuschungen. Und ich glaube, der Ehepartner zur Zisterne machen ist eine der ganz grossen Gefahren von unserer Zeit. Das nur in Klammern. Aber das ist das, ist das tiefste Wesen der Zisternen, die wir hier sehen. Zisternen sind wie Götze. Sie versprechen uns so viel und halten es doch nicht. Und wisst ihr, was mich begeistert? Jesus verurteilt die Frau nicht. Er sagt nicht, hey du Flitchen. Er sagt nicht, hey, was bist denn du für eine Schlampe, was bist denn du für eine? Sondern Jesus sagt, ich bin Lösung für dein Problem. Dein Problem ist, dass du dich verirrt hast und am falschen Ort gesucht hast. Dein Problem ist, dass du, dass du irgendwo im Kreisel einen falschen Ausgang genommen hast. Dass du gedacht hast, die Männer bringen es und sie bringen es überhaupt nicht. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern ist gekommen, um zu retten. Er ist ja genau für das gekommen, für unser Versagen. Und Versagen meint nicht primär sexuelle Sündigen oder weiß ich was, sonst Versagen ist, dass man an den falschen Quelle trinken. Dass man Gott nicht mehr zu dem machen, was er eigentlich ist. Dass man nicht bei Gott unseren Durst stellen, sondern bei irgendwelchen anderen Quellen. Und die Frau hat gemerkt, der kennt mich durch und durch. Der nimmt mich an, so wie ich bin. Das muss ein Prophet sein. Die Geschichte geht noch weiter, könnt Sie weiterlesen die Hause. Ich möchte hier jetzt von der Geschichte zum Ende kommen. Wisst ihr, was die Frau macht? Die Jünger kommen, sie lässt ihren Krug stehen und sie rennt in die Stadt. Die Frau, wo niemand mehr zusammen sein wollte, weil sie ausgelacht, verspottet worden ist, rennt in die Stadt. Und sagt, Leute, da ist die Quelle. Da ist es, ich habe es gefunden. Da mündet, Münder. Da ist der Ort, wo könnt wirklich satt werden könnte. Und ganz, ganz viele Menschen in diesem Dorf kommen zu dem Jesus. Ich glaube, sie hat, wenn sie heute hat sie hätte alle DVDs genommen verteilt. Das ist das, was die Frau gemacht hat, weil sie selber entdeckt hat. Entdeckter Unterschied ist das Thema von heute am Morgen. Ich weiß nicht, wie dein Durst heißt. Ich weiß aber, dass du Durst hast. Weil wir alle trinken. Irgendwo. Möglicherweise sind deine Zisterne nicht dein Mann, deine Frau. Vielleicht sind es deine Rolex oder deine Audi. Vielleicht Karrierestatus oder Erfolg, vielleicht Surfer Sex oder Supertramp, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sich deine Sterne dich enttäuscht. Jesus ist kaum, dein Durst stille Wenn dein Durst, was das wenn dein Durst so groß ist, dass es Katzen Sterne vor der Welt in den Stille kann, dann ist das möglicherweise ein Hinweis auf Jesus Christus. Und das meine ich nicht billig, sondern ich bin zu tiefst davon überzeugt. Wenn du bis jetzt gesucht hast, 30, 40 und du dir immer noch durstig da bist, dann müsstest du dir überlegen, etwas zu ändern in deinem Leben. Ändert. Der Albert Einstein hat gesagt: Wenn wir das Gleiche tun, wie wir es immer da haben, und die gleichen Ergebnisse erwartet, das ist ein Wahnsinn. Wenn wir das Gleiche tun, was wir immer da haben, und die gleichen Ergebnisse erwartet, das ist ein Wahnsinn. Könnte es sein, dass Jesus eine faire Chance dir jetzt im Leben? Geben wenn dein Durst so groß ist, dass keine sterne Sterne der Welt ihn stillen kann, dann ist das ein Hinweis auf Jesus Christus. Und meine Überzeugung ist, es gibt keinen. Oder anders, es gibt nur einen Durstdöscher, der hält, was er verspricht, Jesus Christus selber. Ich habe eine Woche lang brütet, wie man jetzt den Schluss machen sollen, da, nach dem Gottesdienst. Ich habe In der Regel habe ich es gerne, wenn ich einen Punkt habe und kann sagen, den mit. Und ich habe gemerkt, ich hatte den Eindruck heute Morgen, dass Gott Verschiedenes ist. Zu verschiedenen Seiten heute Morgen. Und ich möchte mit euch ein geistliches Experiment machen. Vielleicht ist das etwas ganz Neues für dich, vielleicht ist es ein Grund. Ich glaube, dass Gott das Geist rettet. Dass er da ist heute Morgen. Und ich möchte ein paar Sätze mal wiederholen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, ganz wach da zu sein. Vielleicht kannst du auch die Augen zumachen, aber wach da zu sein. Und wenn ein Satz kommt, wo du merkst, Jetzt fängt mein Puls ein bisschen an zu schlagen. Oder, oder ein Satz, wo, wo, wo Gott wie? Du wirst es merken: so, oh, das, ist, das ist für mich. Dann bitte ich dich einfach, diesen Satz zu nehmen und genau das zu tun, was da drin kommt. Okay? Also, dass man wie Gottes Geist jetzt, er ist präsent, er ist da, eine Chance geben dass er nochmal ganz direkt zu uns reden kann. Die Aufgabe verstanden? Jesus, wir haben jetzt eine Zeit vor dir, wo wir dir, Heilige Geist, noch einmal möchten, erlauben können, zu uns reden. Und du weißt genau, was du für wer parat hast heute Morgen, was du möchtest betonen oder unterstreichen oder, oder möchtest sagen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das hören, dass du wie dann ein Licht anklickst bei uns oder den Puls höher schlagen lässt oder einfach so, dass wir es fassen können, das ist für mich. Du hast uns extrem lieb, Jesus, so wie du diese Frau lieb hast. und Du möchtest, dass wir weiterkommen mit unserem Leben, dass wir nicht, nicht an diesen Zisternen hängen bleiben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt trittst in diesen Minuten. Geh respektvoll mit Menschen aus anderen Religionen, Ländern und Herkünften um. Verlache deine Zisterne. Sag Gott deine Sehnsucht. Bekenn vor einem Menschen, dass du eine falsche Zisterne getrunken hast. Gib Gott den Platz, wo ihm gehört. Gott möchte dich satt machen. weil Gott als dein CEO. Freu dich an dem was du gefunden hast. Trink nicht irgendwo, sondern bei Gott. Benutz Jesus nicht mehr als dein Brotkönig. Komm zu Jesus. Revidier dein Bild von Jesus. Er ist anders als du gedacht hast. Sag Gott deine Sehnsucht, und dass du Durst hast. Verzähl den Durstigen, der die Quelle des Lebens ist. Ich will dich befreien aus dem Sog von der Zisterne, sagt Jesus. Mach Quellen zu deiner Mitte. Komm am nächsten Sonntag wieder und such weiter. Ruf, der Rolex und ein Porsche nachziegen. Jesus liebt dich. Und Jesus ist immer vor dir heute Morgen du nicht einmal mehr, wie du mit Menschen umgehst, Herr, wie du mit uns umgehst. Du bist nicht gekommen, um zu verurteilen, um zu richten, sondern um zu retten. Du sehnst dich so nach dieser innigen, tiefen Beziehung mit uns. Du willst unser Durchlöscher sein, Herr. Danke für dein Rede heute Morgen. Danke, dass du jedes von uns persönlich meinst, Herr. Amen. Nächste Sonntag, das Thema Zurück zur Quelle. Ich freue mich darauf, wir werden ganz praktisch werden nächsten Sonntag. Wie kann ich zurückkommen zu dieser Quelle und vor allem, was finde ich dort auch? Komm wieder, bis dabei. Wir werden gemeinsam einen Weg beschreiten nächsten Sonntag. Und ich stelle mir vor, dass gemeint so der Brunnen ist, wo man auch Jesus erleben kann. Und ich wünsche mir das auch für nächsten Sonntag, die kommende Sündung. Genau, Jetzt singen wir miteinander Gottes Lied zu.